0: 47, het hoogste aantal in twee weken en bijna 150 meer dan vorige week donderdag. Of het komt door feestjes en vakanties is nog niet duidelijk en ook niet of het de Delta-variant is. Met ziekenhuis werden maar 9 patiënten met corona opgenomen. Amsterdam heeft excuses gemaakt voor het slavernijverleden. Burgemeester Halsema nam bij de herdenking in het Oosterpark verantwoordelijkheid voor haar voorgangers... die rijk zijn geworden door mensen tot slaaf te maken en te verkopen. Het betekent niet dat Amsterdam geld gaat betalen aan nabestaanden van de slachtoffers... Het is geen schuld die je kunt afkopen, vindt Halsema. Wel wil ze de ongelijkheid aanpakken die door het slavernijverleden is ontstaan. Amsterdam is de eerste die officieel excuses maakt. Activisten die ervoor hebben gepleit vinden het een historisch moment... en hopen dat het nieuwe kabinet het ook gaat doen namens heel Nederland. Het Rijksmuseum noemt de stap van Halsema een kans om een nieuw begin te maken. In een trein in Breda zijn twee mannen opgepakt, een Rotterdammer en een Fransman, met 7 kilo MDMA. Ze hadden ook een grote som geld en eentje had een Rolex verstopt in zijn onderbroek. De mannen trokken de aandacht omdat ze geen mondkapje droegen. Het weer, op de meeste plekken droog met af en toe zon en het is rond 19 graden. Vanavond en vannacht wat regen, morgen weer droog en vooral smiddags ook zon. Het wordt dan 20 graden, in het weekend ietsje warmer. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Enschede heeft een ambitieus bouwplan uitgesproken. De stad zal de komende tien jaar volstaan met bouwkranen. Ja, het Meer onderging een metamorfose. We kijken hoe het er nu bij ligt en waarom dat zo is. Een corona-uitbraak bij discotheek Aspen Valley afgelopen zaterdag... terwijl er getest moet worden voor, voor toegang. En pruttel met zwerfkeien in een nieuw Twentes kwartierken. Het is donderdag 1 juli. Dit is 120 Vandaag.
0: 120. Twente. 1. 1 Twente vandaag.
1: Ja, we wachten nog even op onze eerste gast, maar, on maar ondertussen kwam daar net uh, nieuws binnen, wat we toch wel even leuk is om, om te noemen. Ja. En uh, We hebben vandaag een gloednieuwe producer van dienst, onze collega Wilco Lauwers. Die staat hier wat in het donker, je kunt hem ook niet goed zien, Dat, uh, maar we kunnen wel even met hem praten. Kunnen we zijn microfoon omhoog doen? Nee, ja, zijn microfoon staat al omhoog, joh. Kijk, aan, kijk aan. van alle maakt het thuis. He? We, uh, yes, van alle maakt het thuis. Zeker. Ja? Um, Wilco, want uh, vandaag uh, wordt er iets opmerkelijks uh, bekendgemaakt door de gemeente Enschede. Ja, nou, zojuist in het gemeentehuis is... Ja, ik kreeg dat uh, nu net doorgestuurd.
2: Het is dus echt ook vers van de pers. Dus vandaar dat we het even uh, zo wat rommelig doen. is een nieuwe merk en een nieuwe slogan uh, van Enschede bekendgemaakt. Dat gebeurt op dit moment in Wilmingtheater Met een hele show. En uh, nou ja, je kent het wel. Uh, Enschede, stad van nu. En wat hebben we ondertussen allemaal al gehad. En het logo, met, met het uh, merk van de stad erin. Of het wapen van de stad. En ja. nu uh, hebben we het filmpje binnengekregen. Uh, van onze eigen directeur Flip uh, van Willigen die zitten En het merk van de stad is gebouwd op storm en strijd.
1: En uh, we, ik, ik zet de video er even in. Dan kunnen we er even ja. naar gaan kijken. Dan, uh, we uh, hebben er ook een video van. We hebben er een video oh, van. Ja, Dit is, en even, even... is de slogan die eerder bijvoorbeeld Enschede stad van nu was. Dat is, dat is dan nu. Zo moet, je, zo moet, zo moet ik, ik het ja, zien. Ja. En okay. we hebben nog meer gehad. Enschede kleurt de stad of uh, ja, uh, we hebben van alles uh, voorbij zien komen. Toch? Ja, ja, nou ja. Ik, ik, nou, mijn eerste gevoel hierbij. Oh we hebben een video. Laten we even okay. kijken.
3: Het merk gaat ons
4: Daar Waar is die dan? De rooknagel. Zo is het. In verband met corona mag ik het alleen doen, dus uh, <lacht> aan mij <eer. lacht> de heer. En jullie de vraag: hoe heet te wereld?
1: We kijken dus uh, ondertussen even naar uh, eigenlijk de onthulling van de nieuwe slogan van Enschede. Gebouwd op stoom en strijd. Met uh, een mooi logo erbij. Vanuit het Wilmingtheater zijn we min of meer bijna live. Het is echt net vers van de pers. Ja, ik vind dat dus wel tof, uh, Julian. Ja, ik vind, het ziet er super gaaf uit. En een mooie prestatie ook. Uh. Uh, dus wil je dit zien, uh, kijk dan even op 120.nl, volg daar de livestream. Of ga even naar het YouTube-kanaal 120 Enschede, daar zijn wij live te volgen. Ja, ja, ja beter kun je het niet afsluiten. Ja, nou, weet je, want, want uh, Enschede-stad van nu is ook. Dat hadden veel mensen ook een beetje kritiek op destijds, hè, van ja, wat zegt dat nou uh, eigenlijk? Hè? En uh, NsGd uh, of wat was het, Wilco? Uh, kleurt, kleurt de stad? Kleurt de stad? Het feit dat ik het niet eens meer weet, zegt, ja. zegt het er eigenlijk al een beetje. Het is een beetje algemeen, maar ja, dat is misschien marketeers denken er anders over. Eh, gebouwd op stoom en strijd zegt iets over ons verleden, en dat is mooi, vind ik. Ja.
0: 120, 1, 120 vandaag.
1: Twente Airport ligt op zijn gat. Afgelopen jaar werd zelfs een recordverlies genoteerd. En dat is een probleem voor de aandeelhouders, gemeente Enschede en provincie Overijssel. In de zoektocht naar mogelijkheden om het vliegveld winstgevend te maken... dient zich ook een opmerkelijke optie aan, burgers vervoeren met elektrische vliegtuigen. Dat is opmerkelijk omdat in 2014 werd besloten om burgerluchtvaart niet meer te doen. Maar de VVD in Enschede ziet in elektrisch vliegen de oplossing. VVD-raadslid René Kreeft is bij ons. Goedemiddag. Goedemiddag. Even beginnen bij het begin, René. Wat werd er nou in 2014 precies besloten?
3: Ja, we hebben besloten dat we die eindeloze discussie over burgerluchtvaart, vakantievluchten en dat soort zaken... dat beeld hebben mensen er vaak bij, dat we dat in ieder geval uh, de komende tijd uh, op Twente Airport niet uh, verder gaan ontwikkelen. En
1: waarom werd dat toen besloten?
3: Nou, het werd eigenlijk besloten omdat er gewoon een wat politieke kramp ontstond en die uh, uh, is aangezwengeld... Uh, omdat we dachten dat we de financiën niet goed rond konden krijgen. Zoals jullie wellicht nog weten was er een, uh, een, een bekende bouwer uh, uit Reizen, uh, de heer Wessels. Die wilde er wel geld in steken, uh, maar dat werd uiteindelijk met allerlei kleine lettertjes door Brussel als verkapte staatssteun uh, tegengehouden. Hmm. Ja, en daardoor is een bepaalde droom toch een beetje in duigen
1: gevallen. Dus uh, een gebrek aan investeringen was de reden dat er geen burgerluchtvaart kon plaatsvinden.
3: Ja, je houdt jezelf dan in, uh, in de houtgreep. Hè? Je hebt ambitie. We hebben een prachtige uh, plek gekregen. Een beetje uit de lucht komen vallen. Foute connotatie met vliegen natuurlijk. Uh, omdat de luchthaven, de militaire luchthaven... Uh, plotseling eigenlijk ging sluiten. Mm -hmm. Ja, en je toch uh, daar uh, iets mee wilt... voor een stad als Enschede. Hè? We hebben net de presentatie gezien. We komen uit stoom, strijd en uh, al dat soort zaken. Dus ja, dan zoek je naar mogelijkheden... om naar de toekomst toe nieuwe kansen te bieden.
1: Ja, maar klopt het ook dat er ten grondslag lag aan die uh, beslissing omdat er bijvoorbeeld als je vliegt gesproken is van geluidsoverlast waar sommige omwonenden heel erg last van hadden of qua natuur uh, maar ook qua milieuvervuiling, uh, stikstof en CO2 problematiek.
3: Nou, natuurlijk is dat ook iets wat in de balans van zaken en zeker ook mensen die sceptisch zijn over de ontwikkeling van, van vliegen op een luchthaven, mm -hmm. uh, ja, die dat erbij halen. En, ja. en ik snap dat ook hoor. Ik heb daar ook wel een voorbeeldje over straks uh, toen ik op een bankje zat, uh, nog niet zo lang geleden met iemand van landschap, of Lonneke Landschap, die me uitnodigde van kom eens een keer met mij praten hoe mooi het hier is. En toen viel mij iets op. Oké. Okay. Nou, wat mij opviel is dat er toen op dat moment zo'n mooie kleine zakenjet wegvloog. En die heeft een gaar. die vindt vast niet dat ik zijn naam noem, die kan zich dat goed herinneren. En ik vond dat wel een mooi gezicht, dat is echt, we hadden het over van, goh, wat kan hier nou wel wat niet. En wat mij opviel is de herrie. En wat mij opviel, uh, dat het een twee, drie minuten daarna nog uh, ontzettend stonk, kerosine. Mm -hmm. Dus ja, dat zegt deze VVD, hè? want... Als mens verneem
1: je dat. Nee, dus je onderkent wel van ja, dat brengt wel wat moeilijkheden met zich mee. Uh, het vliegen, zeg maar, met vliegtuigen. Maar vervolgens is er nu dus een, ja, dient zich een nieuwe optie aan aan de horizon. Namelijk elektrisch vliegen. En dat zou veel van dit soort problematiek oplossen. Alles. Alles. Vertel, op welke, manier, want, want, ja. uh, op welke
3: manier lost dat dan die nou problemen ja, op? Kijk, de stilte die nu echt bewust ook even valt... Uh, die hoor je ook in de discussie rondom dit soort ontwikkelingen. Beetje overdovend. En je hebt het idee dat in plaats van zoeken naar oplossingen met elkaar... mensen het helemaal niet prettig vinden dat dit soort oplossingen... die uitermate geschikt zijn voor Twente als... Uh, ecosysteem zou ik bijna zeggen, mm -hmm. van sociaal, economisch... en hoe mooi we hier wonen, dat dat gewoon een unieke oplossing is... als je iets met elektrisch liggen kunt doen. Er zijn een aantal hele mooie voorbeelden van.
1: Maar zie je dan, want even, want dan komen we zo wel op die voorbeelden... maar zie je dan een soort van, wat je noemt uh, eerder ook al het woord kramp... Is er een soort van syndroom dat voor alle oplossingen die we bedenken... dat er wordt gekeken van nou, dat kan vast niet... en dat we hier eigenlijk moeten, echt alleen maar opties moeten zien, alleen maar kansen moeten zien?
3: Nou, um,
1: kijk, wat we natuurlijk
3: een paar jaar terug hebben gehad... een commissie van Wijzen, commissie windjes, die heeft onderzoek gedaan... van goh, wat moeten we nu na die militaire luchthaven met dit mooie gebied? Mm -hmm. Het wordt ook gezien als een iconisch gebied, het is groen. Er zijn weinig luchthavens in Europa... die zoveel ruimte om zich heen hebben en toch eigenlijk zo dicht in de agglomeratie een plek hebben. Dat is uniek, kom ik zo ook nog op wat dat betekent. In dat verschil met Eindhoven, Eelde en andere, ook Lelystad. Uh, nou ja, daar hebben we dus voordelen bij. Uh, en we zouden dat ook gaan ontwikkelen uh, met een stuk groen, uh, met een stuk uh, bedrijvigheid en evenementen en ook kijken hoe het met het vliegen kan. Dat waren ja. de drie speerpunten. Nou, wat je ziet, is dat iedereen op de bankje stond om zo snel mogelijk daar de meest groene ecosysteem en koppeling met Natura 2000 uh, te, te realiseren. Heeft heel veel geld gekost. Ja, en ik merk dat heel veel partijen die andere twee doelen. Uh, ja, toch maar een beetje. Uh, ja, nou ja, goed, ja, ja dat hebben we al afgesproken. Maar ja, willen we dat? Moet dat? Uh, hoe dan? Ik moet ook zeggen, dat als het gaat om het economische ontwikkelen... ja, dat we met elkaar, en ik hoor daar ook bij... als uh, lid van het stadhuis, zal ik maar zeggen, de politiek... Mm -hmm. Ja, toch ook misschien wel wat te weinig uh, stoermoedrang heeft laten zien... Uh, om te zorgen dat er ook echt iets ging gebeuren...
1: met high-tech materials en al dat soort mooie plannen. Ja, Oké, okay. maar de, de, dus dit is een van de opties waarvan jullie zeggen... van, nou, gaat, het nou, gaat het nou aanpakken? Want even voor mijn beeld, op dit moment op Twente Airport landen wel vliegtuigen... maar dan gaat het bijvoorbeeld om zakelijke vluchten. Mm -hmm. uh, en het gaat om vliegtuigen die daar landen om vervolgens gesloopt te worden. Ja. Um, maar als het, als er in, in, in de plannen waar, die jij aan het bekijken bent en um, uh, aan het onderzoeken bent, uh, gaat het ook om gewoon passagiersvervoer, uh, toch? Ja. Wat, wat, wat moet ik eigenlijk concreet voor me zien? Uh, wat, gaan we, wat gaan we krijgen als het doorkomt?
3: Ik zal het uh, wat staccato doen. Kijk, het onderzoek wat nu gebeurt uh, op verschillende plekken in de wereld uh, is dat uh, elektrisch vliegen uh, veel voordelen heeft voor de middellange afstanden. Uh, je kunt ook zeggen dat ik ook spoor voor pakken. Maar als ik bijvoorbeeld kijk uh, hoe lang het duurt. Uh, voordat wij een dubbel geëlektrificeerd spoor. van Zwolle naar Enschede en Münster creëren. Ja, zelfs onze regio en regiobestuurders. komen er in mijn optiek onvoldoende uh, stevig doorheen. Uh, mocht daar geld voor zijn, dan denk ik dat het nog 10, 15 jaar duurt. Uh, moest kijken hoeveel stikstofemissie. en al dat soort milieutoestanden je krijgt. Als je nu al weet dat er elektrische vliegtuigen zijn. Alleen dan kun je niet met meer dan tien mensen in. Maar wel tot 10 mensen. En die kunnen gewoon een paar honderd kilometer vliegen. En uh, zo direct kunnen die gewoon een paar duizend kilometer vliegen. Wat is opsmacht, zo direct? Uh, met een jaar of vijf. Okay. Ja? Uh, er wordt nu getest met vliegtuigen tot twintig mensen. En men verwacht dat die in 2000, tussen 2025 en 2030... en dat is voor ons een steenworm afstand in de tijd... Uh, kunnen vliegen... En uh, nou ja, wat nu die fabrikanten willen, en nu komt het... dat is dat zij graag hun elektrische vliegmogelijkheden willen testen... dat lukt niet bij de meeste vliegvelden die daar geschikt voor zijn. Vliegvelden die geschikt zijn, die hebben dagelijks, nu na corona... gewoon hun dagelijkse operatie. Kun je niet allerlei testvluchten tussendoor hebben... inkomend, uitkomen, uitgaand verkeer. Nou, dat kunnen we ons voorstellen. Je doet het niet op de grote hubs. Hè? Schiphol is een hub, Düsseldorf is een hub... Uh, New York uh, is een hub. Dat zijn de transatlantische vluchten. Mm -hmm. Maar voor de Europese, regionale, de Zuid-Amerikaanse, de Noord-Amerikaanse markt... elektrisch vliegen uh, zonder uh, geluid. Of in ieder geval weinig geluid. We kennen allemaal dronegeluid. Nou, als je dat ja. op een kilometer hoogte doet, hoor je het niet meer. Zonder uitstoot. Zonder uh, CO2... Uh, zonder uh, stikstoftoestanden... Uh, want je hoeft niks aan te leggen. Hè? Twente Airport ligt er al. Mm -hmm. uh, ja, dan zijn die partijen vooral aan het kijken... van waar kan ik testen... zonder dat ik in de buurt van een stad ben... Hè? als Eelde of als ja. Lelystad of als Eindhoven. In Twente heb je dus die square... vierkante kilometer. Zit je niemand in de weg. We hebben ze notabene droneontwikkelingen. Nou, mm -hmm. Daar past dit heel goed bij. Plus... Die fabrikanten zoeken op dit moment, de komende twee, drie jaar... naar plekken waar zij hun toestellen kunnen certificeren. Mm -hmm. Met hoogwaardige kennis, UT, luchtvaartkennis, aeronautics, Demcon. Die is bezig met aeronautic-achtige dingen. Ik heb ze al verleid, Dennis Schipper. goh, zou je niet ook eens een, een gebouw oprichten op de luchthaven? Ja. Om dus die kennis bij elkaar te brengen. Als laatste, wat zagen we vanochtend in de pers... iets met batterijen en veiligheid. Fantastisch, want een vliegtuig op elektrisch heb je nodig eh, batterijen. Dus al die infrastructuur eh, die ligt eh, op een steenworp afstand. Saxion heeft een hele enthousiaste vakgroep die hier iets mee kan. We kunnen hier heel veel werk. Testen, kennis, know-how naartoe ja, halen. Ja, ja. Dan hebben we het niet over het, de Fata Morgana van de vakantievluchten van Toei... vol met uh, gillende vakantiegangers naar Spanje. Nee, we hebben het over de stap naar de toekomst toe... waar Twente een rol in kan spelen.
1: Ik hoor, ik hoor je eigenlijk zeggen van... oké, okay, we, hebben, we hebben een vliegveld, we hebben een terrein... Daar, die biedt gewoon uh, de ruimte en nu al zeg maar de faciliteiten om elektrische vliegtuigjes die nu al bestaan te laten landen, te laten opstijgen... en bedrijven daarmee te laten testen om dat te ontwikkelen. Dus we hebben alle middelen, alleen die vliegtuigen mogen er eigenlijk nog niet landen en opstijgen... omdat we met elkaar hebben afgesproken dat we dat niet meer doen.
3: Nou, ik denk dat het minder complex is. Ik denk dat het een beetje een blinde vlek is. En ik kan het niemand kwalijk nemen, dat doe ik ook niet. Uh, ik wil ook niet zeggen dat ik nou zo'n ziener ben. Want ik haal mijn informatie natuurlijk ook op andere plekken vandaan. Mm -hmm. En er zijn een aantal denktanks die hiermee aan de slag zijn. Waaronder ook een hoogleraar bij de UT. Ik breng die bij elkaar. Ik had al aangekondigd dat ik daar ook eens een keer een uh, opiniestuk over wil maken. Het gaat binnenkort er komen. Dat wil ik best hier in eerste instantie uh, delen. Uh, als het zover is. Uh, maar uh, ik heb me voorgenomen met mijn fractie om hier gewoon echt druk op te zetten. Ja. Want. Er zijn partijen die zeggen van goh, juist door dat verlies en dat gedoe met die shoulders, hè, zeg maar betonklinkers langs de landingbaan, want anders mag je niet vertrekken met je Boeing. Ja, een beetje een absurde situatie eigenlijk, een beetje Kafkaiaans. Maar goed, op dit vliegveld mag je dus wel komen als Hotel California van de Eagles, maar you can never leave. Ja, precies. Ja, hoe, hoe bizar. <laughs> Dat bracht ons uh, aan het denken uh, over de mogelijkheden. Nou, wat men nu wil, is een uh, snellere uh, evaluatie van die kansen en mogelijkheden van die iconische luchthaven.
1: Ja, die moet ik eind, zie eind het dit al jaar gebeuren. moet die evaluatie ah, ja. uh, moet die ik, er liggen. Hè? Ik
3: zie het al gebeuren ja. dat uh, mensen zeggen van nou weet je wat, we maken er een natuurpark van. En die investeringen van 80, 90 miljoen die ja. er nu al in de grond liggen. Ja, nou ja, die geven we dan maar weg. Ja, ja mijn schokken. Ja, ik knok ja. voor de toekomst van
1: Twente en Enschede. Ja, dus als ik, als ik je zou vragen: van, oké, okay, die evaluatie die komt er eind dit jaar uit aan. Volgens mij is er afgesproken uh, dat er tot die tijd een beetje voorzichtigheid is met uh, het doen van investeringen. Um, maar eigenlijk worden deze, ja, die plannen die je nu hier ook vertelt, die worden ook gedropt van ja, uh, um, neem die nou mee in de mogelijkheden Zeker. voor dat voor het airport. Zeker. Zeg maar.
3: ja. Kijk, en waar het vooral om gaat is dat we niet uh, een beetje ridicul uh, uh, het hebben over van oh iets met burgerluchtvaart. Uh, nee, uh, mensen willen van A naar B. Uh, en mensen willen dat veilig doen. Uh, en als wij dat kunnen doen met mooie nieuwe techniek... met alle kennisinstellingen die we bij elkaar hebben... en de plannen die we hebben voor economische ontwikkeling... Ja. Hè, via de Twente Board. Uh, ja, mensen, uh, hoe mooi wil je het hebben om hier dus stappen te zetten... om ook te zeggen van vinger in de lucht als Twente... Uh, beste wereld, uh, met jullie mogelijkheden op techniek... Uh, en vliegen elektrisch, kom bij ons... Ja. En dan hebben wij zo twee partijen die we hier in de komende twee, drie jaar kunnen laten landen.
1: En als je, als je, als je even vrij zou dromen, René, hoe zou Twente Airport er dan bij wijze van over 15 jaar uh, uitzien? Zien we dan echt uh, tientallen elektrische vliegtuigen per dag daar opstijgen en, en landen? Met, met uh, tien of misschien wel honderd personen daarin?
3: Ik weet niet of de reislustigheid van het de, van de, van de Twente-ecosysteem, uh, de mensen, de bedrijven, zo is dat je per se over naartoe wilt. Maar wat je ziet is dat je als je. Op die manier uh, uh, energie-neutraal uh, en geluidsarm uh, de wereld uh, hier in de achtertuin kunt brengen uh, en Twente uh, naar de wereld uh, veel sneller dan via, ook al is het een 2-3-baanse A1. Mm -hmm. Sommigen zeggen dat die alweer te krap is uh, met gebrekkige spoorverbindingen uh, enzovoorts. Uh, ja, dan, dan uh, ligt hier echt een kans. Ja, ja. Dus over 15 jaar zie ik. Uh, mooie bedrijvigheid, het naar elkaar toegroeien uh, van de UT, Saxion en ROC met uh, ontwikkelbedrijven uh, op het gebied van elektrische aeronautica. Uh, testcapaciteit uh, gecombineerd met drones, uh, batterijcapaciteit uh, uh, en ontwikkeling op het uh, gebied van uh, veiligheid, uh, dus niet dat het uh, in de fik vliegt in de lucht. Uh, veel lichter, want daar wordt op dit moment niet op getest. Ik denk dat wij de voormalige founding father van uh, uh, Lithiumwerks... ook wel zo gek krijgen uit Hengelo om hierin mee te doen. Ik probeer hem enthousiast te krijgen. Dan hebben wij gewoon ons ecosysteem klaar. Dan zijn wij niet meer zo afhankelijk van Den Haag of Brussel. Ja. Dan gaan wij hier weer net zoals 100 jaar geleden... ik kijk weer even opnieuw naar de nieuwe lancering van uh, zeg maar, uh, de Twente-branding. Dan gaan wij het doen zoals het destijds in het textiel waar uh, Eigenlijk uh, Twente... Uh, ruim 20% van de totale Nederlandse uh, bruto opbrengst uh, genereerde. Die kans die is er gewoon. En ik denk als laatste... Als wij dit soort dingen regelen... dan willen er nog meer mensen in het mooie Twente wonen. en Nu wil ook niet meer per se in Den Haag altijd op kantoor hoeven te zitten na corona. Ja,
1: en daar komen we dan zo meteen weer op met de bouwplannen van Enschede... en wie er dan in die huizen gaat wonen. Dat is een mooie aansluiting. Uh, dank voor een enthousiast verhaal. En ik ben ontzettend benieuwd wat de discussie hieromtrend gaat zijn... wat eventuele risico's zijn die andere politieke partijen zien. Maar dat komen we nog weer later op uh, terug om dat allemaal te horen. René Kreef was hier in ieder geval voor nu VVD-raadslid over. Dus nieuwe kansen voor Airport Twente. Dank. Graag gedaan. Zometeen hoor je waarom Enschede de komende tien jaar vol zal staan met bouwkranen.
5: Eentwente. twente
1: Vandaag. De afgelopen zomers waren erg droog. De Twentse natuurgebieden kregen het zwaar te verduren. Om verdroging van de Twentse natuurgebieden tegen te gaan... voert landschap Overijssel werkzaamheden uit om het water in de gebieden langer vast te houden. Ook het Lonnekemeer heeft een flinke metamorfose gehad. We zijn hier bij het Lonneke
4: Meer, het Groot Lonneke Meer. Er zijn er twee. Je hebt een stukje verderop nog het Klein Lonneke Meer liggen. Die Lonneke Meren zijn begin van de 20e eeuw zijn die gegraven. Zandwinning was eigenlijk de belangrijkste reden. Toen waren het vrij kale plassen en in de loop van de 100 jaar zijn die best wel begroeid geraakt. Het is erg mooi, je hoort wat vogels hier zingen. Het heeft echt zo'n landgoeduitstraling. Een mooi plaatje. Ja, vroeger uh, zou je zeggen dat dit een orchideeënweidje is. Maar het is een, een bijzonder stukje natuur. Um, wat al best wel lang geleden ontgonnen is. Die orchideeën die groeien er als eigenlijk de bodem op orde is. Als het te droog is zijn ze er niet. Als het te nat is ook niet. Maar nat in de winter, de plasdras op het maaiveld... En in de zomer opdrogend. En dan willen die orchideeën goed groeien. In 2018 hebben we hier een aantal maatregelen genomen om iets tegen die verdroging te doen. We hebben ook ervoor gezorgd dat er eigenlijk meer water vastgehouden wordt in het gebied. Dus waar het normaal via sloten en greppels het gebied uitgeleid wordt... hebben we nu voor gezorgd dat het water eigenlijk wat langer in het gebied mag zijn. En dat betekent dat het, grond, het water hier in de grond trekt. En dat het grondwater dus op een iets hoger pijl zit dat we in het gebied hier buiten hebben. En daardoor kon het de afgelopen drie jaar eigenlijk relatief goed doorstaan eigenlijk, met die droogte. En het Londelijke Meer is eigenlijk best wel een, uh, een bijzonder gebied. Er zitten wel wat hoogteverschillen in. En wat je hebt is eigenlijk uh, laagtes, slenken, waar het water blijft staan. En de wat hogere ruggen, de deksandkoppen waar uh, heide groeit... En doordat je die hoogteverschillen hebt, heb je ook heel veel overgangen. En die overgangen zijn in de natuur zijn eigenlijk de meest bijzondere, soortenrijke stukjes. En ook de relatie met de stuwwal, hè, de stuwwal van Enschede, Oldenzaal. Uh, daar komt het water vandaan wat in die slenken richting het westen wordt afgevoerd. Dus die slenken die voeren eigenlijk het water wat vanaf de stuwwal komt, voeren dat af. Um, dit is de Blanke Bellingsbeek. Hier hebben we de beekbodem flink van uh, ondieper gemaakt... Uh, dat is ook om dat gebied minder te draineren. We zagen hier net een klein reetje weg, uh, wegvluchten, dus die had een mooie schuilplaats hier in de beek. Dus een beetje half, een half jaar per jaar ligt die, uh, ligt die beek droog. En nu uh, ligt uh, de beek uh, er mooi begroeid bij, maar ik zou liever nog een klein beetje water in, in die beek zien. Maar met een paar normale Hollandse jaren uh, moet het gebied eigenlijk wel weer zichzelf uh, kunnen bedruipen. Dus... Dan moet het eigenlijk wel goed zijn. De grootste uitdaging hier is wel om de bosopslag tegen te gaan. Er staan in het gebied nog best wel veel jonge berkjes en dennetjes. En je merkt dat naarmate de tijd vordert... dat eerst heb je pionierplanten die terugkomen. En dan na verloop van tijd beginnen echt ook vaste planten voet aan de grond te krijgen. En dan nog een paar jaar later zie je dat de fauna echt terugkomt. Dus het gaat hier redelijk snel. Maar over twintig jaar hopen we eigenlijk dat het nog steeds datzelfde karakter heeft als wat we hier nu zien. En ik denk dat het moet kunnen.
6: Ja.
1: Je zag het een nieuwe Lonneke meer. Dan straks Ernst met een corona-update van de Veiligheidsregio Twente. En we duiken dieper in op de corona-uitbraak bij Espen Valley. Ja, en heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan naar info.1twente.nl. En misschien uh, wordt jouw item wel meegenomen. We, zijn, we zitten er allemaal klaar voor om ook uh, jullie suggesties mee te nemen.
0: 1 Twente. 1. 1 Twente vandaag.
1: De komende tien jaar zal de skyline van Enschede misschien wel gedomineerd worden door bouwkranen. De gemeente wil namelijk meer dan 9000 nieuwe woningen gaan bouwen. Wilco Lauwers, die weet er alles van. Welkom. Ja,
2: we hadden natuurlijk graag de wethouder, Jeroen Diepenmaat, hier gehad. De wethouder van wonen, maar die zit ook, uh, want natuurlijk ook van cultuur is, ook uh, bij de slogan uh, Ja, precies ja. ja. Gebouwd
1: op stroom ja. en strijd gaat ook al over bouwen. Ja. ja, ja dus dus ze, gaan nu, ze gaan nu verder bouwen. Ja, uh, 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 93 woningen heb jij uh, uh, ergens begrepen uit stukken. Ja,
2: ik heb ook even met, uh, met Jeroen Diepenmaat gebeld uh, vanmiddag. Uh, over wat, wat meer duidelijkheid. Ja, en Scheerwil de komende jaren nog meer woningen gaan bouwen dan eerder uh, voorzien was. Namelijk uh, 9.300 in tien jaar. Dat komt neer gemiddeld op uh, 930 woningen per jaar. Is dat veel? Dat, ja, dat is, on dat is ontzettend veel als je mij vraagt. Als je kijkt naar zo'n Boulevard, wat nu uh, wat ontwikkeld of waar ze mee bezig zijn. Dat zijn 600 woningen bij elkaar. Nou, dan moet je vandaan gaan dat je anderhalf keer zo'n project... elk jaar weer uh, zou moeten, moeten doen. Niet van die statuur misschien, maar wel in, in omvang hè, qua aantal woningen. Dat is best wel wat. Enscher heeft overigens al voor 4600 woningen uh, al plannen... of kleine plannen, hè, zachte plannen noemen ze dat... Hm. Uh, waar, waar nog alles uh, moet gebeuren. Zoals
1: Boulevard, Centrum Quadraat, uh, nou, Dat spoorzone. zijn al redelijk
2: concrete plannen. Maar dan hebben we hebben het bijvoorbeeld over -Veld, hè, waar ook wel sprake is geweest van een asielzoekerscentrum. Daartussen en nou, dat tussen Enscher en Dat is gewoon een weiland, maar daar zouden dan 600 woningen
1: moeten komen. Oké, okay, dus de, de, dat zijn al plannen. Dat zijn de 4600. Ja. Maar dan mis je er nog steeds, even uit mijn hoofd. Ja, 4700, 7, ja. Ja, 4700. Ja, 4700 die dan nog um, ergens in Enschede zouden moeten gaan verrijzen. Ja. Heb, heb, heb je daar iets van ideeën over gehoord? Of niet? Nee, nee,
2: die locaties moeten echt nog worden, worden gezocht. Uh, ik heb natuurlijk ook wel aan de wethouder gevraagd van waar zit je dan aan te denken? Gaan jullie weilanden massaal opkopen en dan woningen bouwen? Nee, zo moeten we het niet zien. Um, dat kan natuurlijk ook nog wel gebeuren, dat, dat je in een zoekdag naar een nieuw stukje enscheer komt. Maar hij denkt eigenlijk al dat deze uh, uh, woningopgave gerealiseerd kan worden door al te bouwen in de stadgrenzen, zeg maar. Dus in de stad. Uh, denk aan oude locaties van kantoren die straks leeg staan... en niet meer verkocht kunnen worden. Dan kun je misschien kantoor weghalen, woningen bouwen. Mm -hmm. Denk aan de uh, sportvelden die samengaan in verschillende delen van de stad. Bijvoorbeeld wethouder Hosman een paar keer is wel eens eerder over gesproken. Die sportvelden gaan naar weg. Dan ja. nou, kun je daar misschien wel een wijk bouwen.
1: Nou, nou hoor je natuurlijk, uh, vooral met de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen... ging het alleen maar over bouwen, bouwen, bouwen. Hè? We hebben een groot woningtekort in ja. Nederland. Veel mensen zien dat ook als ze op de wachtlijsten voor sociale huurwoningen staan. Dat soort dingen. Dat zal ongetwijfeld ook in Enschede spelen. En toch 9300 woningen is heel veel. Um, verwacht Enschede dat die gewoon ook met gemak
2: gevuld gaan worden? Ja, dat sowieso. Hè. De vraag is enorm, zegt de wethouder. Nou, Dat zien we ook wel terug in de stad. Kijk naar nou, hoeveel mensen er heel lang moeten wachten op bijvoorbeeld een huurwoning. Maar er speelt nog iets anders mee. Enschede wil namelijk aan die landelijke opgave hun deel bijdragen. Hè. Dus die 1 miljoen woningen tot 2030. Dat zegt NSG, nou daar willen wij er ook wat 3000 van doen. Maar NSG uh, wil ook uh, groeien naar 170.000 inwoners. En alleen daarom al zeggen ze: zijn er 6500 woningen nodig. Ja,
1: oké. Okay. Maar als je woningen bouwt, dan betekent niet per se dat je inwoneraantal groeit, toch?
2: Nee, en dat, dat heb ik ook wel voorgelegd. Want de uh, afgelopen jaren zijn er gemiddeld 500, de afgelopen vijf jaar 500 per jaar bijgekomen woningen. En NSG is nauwelijks uh, gegroeid. Uh, we hebben het echt over, nou ja, een keer, duizend mensen of zo in de jaren. Uh, dus best
1: wel weinig. En dat, dat wie, wie woont er dan in die nieuwe woningen? Waar, waar komen die dan vandaan? Die komen blijkbaar niet vanuit buiten Enschede.
2: Nou, en deels wel dus. Uh, maar maar uh, een groot deel zie je dus eigenlijk dat er dus mensen inkomen die al in de stad zijn. En mm -hmm. Denk dan aan misschien mensen die, uh, studenten die uh, 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 op kamers uh, wonen en dan toch hier willen blijven. Hè? Dus die wonen in feite al in Enschede. Maar die willen dan meer een plekje voor zichzelf denken aan kinderen die bij hun ouders nog wonen en graag op zichzelf willen en al jarenlang op een wachtlijst staan. Ja, ja. Uh, dat, zijn, ja, dat komt allemaal hier. Veel mensen gaan ook scheiden, dus je krijgt meer huishoudens. Je hebt te maken met vergrijzing, waardoor er ook weer, en dat gaat, overlijden een partner en dan krijg je ook nog meer weer mensen die op, uh, op zichzelf wonen, maar dan steeds meer
1: op zichzelf moeten blijven wonen. Dus de vraag naar huizen neemt eigenlijk wel toe. Ja, precies. Maar de, in, tot nu toe klinkt het wel als een plan waarvan je zegt, ja waarom zou je het niet doen als die huizen toch gewoon gevuld worden? En we we hebben de ruimte ervoor. En ja, we zitten met wachtlijsten. Doe het wel. Maar zijn er ook nog kanttekeningen? Zijn er ook nog risico's aan, aan zo'n ambitieus plan?
2: Nou, het risico zit hem... Kijk, als je kunt bouwen en je weet van tevoren dat het gevuld gaat worden... dan, uh, ja, dan, dan kun je bijna zeggen van waarom zou je het dan niet doen? Hè? Dan voldoe je aan een behoefte. En die behoefte is er dan klaarblijkelijk... Um, toch zijn er wel wat risico's. En zich gaat natuurlijk weer actief grondbeleid voeren, zoals dat heet. Dat heet dat je gronden aankoopt waarvan je denkt... nou, die kunnen we over een jaar of vijf, zes... kunnen we die in de markt zetten, kunnen we flink aan verdienen. In het verleden is Enschere daar... Um ja, toch wel van op de kool gekomen. Hè. Er is veel grond is afgeboekt na de tijd... omdat er nooit woningen zijn gebouwd. Nu stijgt die vraag weer naar de woningen. En nu krijg je toch weer die beweging dat de stad gaat kijken... van, nou, misschien kunnen we wel gronden aankopen... om er later weer woningen op te laten vestigen. De wethouder zegt dat ze het wel heel voorzichtig gaan doen. Hè. Dat ze wel hebben geleerd van, uh, um, van het verleden. Maar ja, dat zo'n risico blijft natuurlijk altijd bestaan... dat je straks gronden in bezit hebt. En ineens uh, stort de hele markt in. Uh, door een nieuwe crisis. Ja, dan, of, dan zit je met je grond. Uh,
1: ja, precies. Ja, precies. Dus dat, dat, is, dat zou nog een risico kunnen zijn. Ik denk dat heel veel mensen wel blij zullen zijn. dat ze een, uh, mogelijk een uh, toch een huis in het verschiet hebben. als ze nou op zoek zijn. Dus dat is weer een kans. Uh. Ja, en, en zoals
2: de wet altijd zegt. als je niet bouwt, dan groeien je sowieso niet. En daar is geen spel tussen te krijgen.
1: Nicolaus, dank, <lacht> wel, dank voor, uh, voor je verhaal. en voor de uitleg. En nu weer terug naar je plek. <lacht> <lacht> Straks gaan we ons klaarmaken. voor een gloepens nieuwe editie van het Twinskwartierken.
0: 1:1 Twente.
1: Twente vandaag. We hebben ook een afscheid waar we zonder rouw eigenlijk meer of meer naar kijken. Voorlopig werden we namelijk vandaag voor het laatst bijgepraat in een wekelijke bijeenkomst. door de GGD en Veiligheidsregio Twente. over de actuele coronasituatie in de regio. En onze collega Ernst Bergboe was daar weer bij. Ernst, emotioneel? Bijzonder. Uit, uitermate emotioneel. Ja. En nee, maar de laatste keer, waarom is dat? Uh, nou ja, omdat de cijfers uh, dalen
7: en de boel weer open gaat. en de, de, de onmiddellijke urgentie, zeg maar, om elke dag. Van heel heel die cijfers bij te houden en door te geven. We weten welke kant uit gaat, gaat weer open. Mm -hmm. Dus de, de, de noodzaak om zo vaak. Uh, weer bij elkaar te komen hebben, deden dat wekelijks. eigenlijk bijna anderhalf jaar lang. Uh, ja, die, die, die noodzaak is dus niet meer. Ah.
1: Simpel. Ja, dan, dan moeten we toch kijken waar we het nog voor die laatste keer dan uh, over kunnen hebben. Uh, dat is onder meer uh, toch uh, die uitbraak bij een discotheek in Enschede. Zometeen daar uh, wat meer over. Yeah. Eerst even ik begreep ook dat er in, in Twente twee vaccinatielocaties gaan sluiten.
7: Ja, dat hebben we het uh, op de persconferentie niet over gehad. Ik las het net ook, dus voor mij uh, ik kan daar vanuit de persconferentie verder niks over zeggen.
1: Nee, nou ja. Weet ik niet. Nou ja, ik, ik begrijp dat uh, er zijn nu dus 435.000 prikken gezet in heel Twente. Uh, waarvan 180.000 mensen uh, zeg maar, uh, echt volledig gevaccineerd zijn. Nou, in ieder geval is het aanleiding dus om uh, uh, in, uh, eind juli in Oldenzaal de vaccinatielocatie te sluiten. en in mid- augustus in Markelo. Ja, nee, dat, 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 op zich is dat niet zo gek. Ze hebben nog wel even gezegd: we gaan nog even
7: uh, volledig door. Ze uh, zijn 40.000 uh, vaccinaties per week aan het zetten. Dat blijft nog even doorgaan. Maar goed, bijna iedereen is zo langzamerhand nader je punt waarop de meeste mensen zijn gevaccineerd. Je hebt die groep van 12 tot 17. Jaren nog die nu een oproep hebben gehad, ja. maar goed, die groep is natuurlijk beduidend kleiner. Dus we komen heel in eens de, in, de, ja, in de richting van uh, nou ja, het feit dat de hele, de hele bevolking, voor zover mensen dat willen,
1: gevaccineerd zijn. Ja. Die taak zit er bijna op, zeg maar. Ja. Um, dan ja, natuurlijk de opmerkelijke nieuws gisteren. Er blijkt dat er dus afgelopen zaterdag is er een, uh, nou ja, gingen de discotheken weer open. En wat blijkt uh, dat in discotheek Aspen Valley in Enschede daar iemand is geweest die besmettelijk was en die heeft dat behoorlijk lopen rond, uh, of meerdere mensen, maar behoorlijk lopen rond. Uh, uh, miezen, blijkbaar. Uh, want daar is een uitbraak geweest. En nou, toevallige wijze was co uh, collega Teun van der Velde daar ook bij. We hebben wat beelden. absoluut, het is een geweldig feest. Ik merk dat iedereen het leuk heeft, dat iedereen eindelijk weer hier mag komen. Ja, de hut staat al goed vol en uh, iedereen volgens mij ontzettend naar zijn zin. En uh, als je daar kijkt, dan zie je nou, gewoon dat we er nog een mega rij hebben. En uh, ja, over een uurtje zitten we een rammetje vol. En uh, alleen met mooie feestende mensen, dus het is super. Ja. If they only knew zou ik bijna zeggen, um, want later bleek dus dat de boel niet helemaal onder controle was. Uh, Teun van den Velden, die daar als verslaggever ook bij was, uh, hebben we aan de telefoon. Teun, goedemiddag. Een hele goedemiddag. Uh, hoe is het met jou eigenlijk, want je, je stond uh, in het front van het oorlogsgebied?
8: Nou ja, dat was natuurlijk wel even schrikken toen die uh, berichtgeving op gang kwam... Uh, van al die besmettingen die er geweest zouden zijn. Dus uh, ook voor mij, omdat ik daar natuurlijk inderdaad was om die reportage te maken... Uh, maar gelukkig ben ik zelf en mijn collega's zijn negatief getest, dus uh, dat zit goed. Uh, maar het is natuurlijk wel voor heel veel jongeren die er waren, 800 man in totaal, is het wel even schrikken. En is dus nu ook de oproep om uh, je ja, toch te laten testen uit voorzorg.
1: Wat weten we, wat, want je, je was vanmiddag ook uh, bij die bijeenkomst met de uh, GGD in de Veiligheidsregio. Wat weten we inmiddels van hoe groot die uitbraak is? Wat, wie heeft de GGD al voorbij ja. zien komen?
8: Ja, de GGD geeft aan dat er een aantal herleidbare besmettingen zijn... na dat feest in Espen Maar een aantal is nog niet te noemen. Uh, en dat komt omdat ze ja, toch nog druk bezig zijn met het bron- en contactonderzoek... en inzichtelijk krijgen uh, ja, hoeveel besmettingen hier nou uiteindelijk plaats hebben gevonden. Maar natuurlijk ook uh, hoe het ontstaan is. Want ja, het kan dus zijn dat iemand hier... Uh, Binnen is gekomen met een uh, valse negatieve test, dus die negatief getest is. Maar tussen de test en het moment van uitgaan toch nog mensen heeft gezien die besmet zijn. Mm -hmm. Of iemand die uh, naar binnen is gegaan zonder negatieve test. Uh, dat het bij de controle niet goed ging of over een hek is geklommen. Ja, dat is dus allemaal nog uh, onduidelijk. Ja, wordt dat wel ook nu echt actief
1: onderzocht, zeg maar?
8: Ja, de GGD geeft wel aan uh, duidelijk uh, te willen krijgen. Ja, hoe kan dit nou gebeuren? Maar ook vooral... Uh, ja, hoe groot is die, uh, is die kring van besmettingen? Want ja, als dat echt heel veel is, als we dan echt over tientallen uh, mensen hebben... Ja, dan uh, is er natuurlijk een potentieel om dat nog veel groter te krijgen. En dat wil de GGD natuurlijk uh, kosten wat kost voorkomen. Ja, en, en
1: wat, wat, wat ik zelf ook nog wel een interessante vraag vond... het gaat hier natuurlijk veelal over jongeren. Uh, ja, hoe, 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 hoe ernstig, ze want die zijn besmet, maar hoe voelen ze daar ook iets van? Weten we ook iets van de ernst van de klachten, zeg maar?
8: Ja, ik heb meerdere jongeren gesproken, ook uit verschillende vriendengroepen... die allemaal besmet zijn geraakt of nou ja, corona-gerelateerde klachten kregen... En zij hebben het dan wel echt over hoofdpijn, koorts, kilpijn, veel hoesten. Uh, maar niet dusdanig ernstig, maar wel uh, zitten zij ziek thuis.
1: Ja, dus en als je daar dus bij was op dat moment, dan is dus de oproep van de GGD... Um, ook als je geen klachten hebt, laat je even testen, of alleen als je wel klachten
8: hebt? Ja, ja, ja de GGD zegt uh, nu dat alle 800 mensen die hier waren zich moeten laten testen... of je nou klachten hebt of niet omdat dat natuurlijk ook voor de GGD de enige manier is om echt goed inzichtelijk te krijgen hoeveel besmettingen er nou zijn. Want ook zonder klachten kan je corona hebben. En uh, zegt de GGD dus van nou ah, kom allemaal alsjeblieft naar je teststraat, laat je testen. Uh, en dan kunnen we het zoveel mogelijk proberen in te dammen.
1: Teun van der Velden, dank voor, uh, voor de uitleg. En uh, nou ja, mooi dat je in ieder geval jij buiten schot bent gebleven.
8: Zeker, geen dank.
1: Ja, ernstig, ik nog tot slot even. Ik begreep dat er een discotheek in Oldenzaal was... die door dit hele fenomeen de boel wat serieuzer is gaan nemen,
7: hè? Ja, dit, de, 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 de waren geluiden die Patrick Welman, die de voorzitter was... de burgemeester ook van Oldenzaal, uh, niet direct herkende. Want die is een gesprek wel met, met de horeca. En ook uh -huh. met deze gelegenheid, begrijp ik. Uh, maar die zouden niet hebben getest. Hadden ze niet zoveel zin in. Of dat wilden ze niet, weet ik veel. Maar die zijn nu toch geschrokken en hebben gezegd... we gaan nu wel testen
1: bij de ingang. Ja. Nou ja, en zelfs dan blijkt het dus dat het niet helemaal waterdicht is. Dus ja, dat is het VGD ook Helemaal
7: waterdicht krijg je het niet. Want je kunt uh, ook zo'n testuitslag kan, het kan een valse testuitslag zijn. Dus je, je kunt nooit helemaal uitsluiten. Het feit dat de boel weer meer open gaat, betekent per definitie ja, dat, dat, dat er wat meer besmettingen zullen kunnen optreden. Dat je dit soort dingen kan krijgen. Uh, misschien ook niet zo'n grote ramp, maar wel uh, zorg dat je aandacht erbij is. En um, gedraag je verantwoord. Dus als je klachten hebt, blijf thuis, laat een test doen. Uh, ga er niet te makkelijk bij om nu alles weer open gaat.
1: Oh, erg erg dank. Voor de uitleg, alsjeblieft. Ja, heb je een tip voor de redactie? Mail dat naar naarinfo.120.nl 120.
0: 12 vandaag.
1: De corona-uitbraak bij Discotheek Aspen Valley in Enschede afgelopen zaterdag deed bij ons een vraag reizen: als je naar een evenement gaat waar je veilig waant, omdat alle aanwezigen een negatief testbewijs moesten overleggen, maar je raakt er toch besmet. Wie is er dan eigenlijk aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade?
6: Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Rechtspraak
1: met Damse Advocaten. Bij ons is letselschadeadvocaat Lex Neumann. Goedemiddag. Goedemiddag. Lex, even een concrete casus. Hè? Het zou kunnen dus dat ik afgelopen zaterdag naar een discotheek ging... omdat ik dacht, dat is veilig, iedereen is negatief getest. Ja. En nu zit ik thuis met een coronabesmetting... en die hakt er zo hevig in dat ik de rest van mijn leven... daar op een of andere manier last van houd. Ja.
9: Uh, uh, kan ik dan naar iemand een bonnetje sturen? En wie? je kan altijd een bonnetje sturen, je mag hem ook naar mij sturen, maar ik doe er niets mee, nee, het is... Um, ik, ik snap de vraag, um, ik, ik heb net, net ook al, um, uh, zat ik buiten de studio te luisteren en uh, er werden toen eigenlijk al interessante dingen gezegd en gevraagd. Um, ja, er begint in natuurlijk eerste, is er wel echt wat fout gegaan? Um, er wordt hier al gezegd van inderdaad, wat is nou de oorzaak van die uitbraak? Um, die testen zijn die wel inderdaad wel 100% waterproof. Hè? Als dat niet zo is, het kan best zijn dat er iemand binnen is gegaan um, die inderdaad een negatieve testuitslag had, maar toch positief blijkt te zijn. Uh, nou ja, als jij zegt van... ja, maar ik vind dat iemand aansprakelijk is... Um, en dan even nog los van de vraag wie... dan zal je ook moeten aantonen waarom diegene aansprakelijk is. Um, nou, we hoorden het al heel even zeggen... iets over dat er een... Uh, he, mogelijk... Ik, ik ben er in ieder geval niet bij geweest. Uh, um, vervalste uh, verklaringen waren. Ja, dan zal je ten eerste moeten laten zien. wie zijn dan diegenen die dat gedaan hebben. Vervolgens um, is dan de vraag. was zonder die. Uh, uh, als ze dat niet hadden gedaan. was dan de corona-uitbraak wel of niet geweest? Mm -hmm. Want er zullen misschien ook. dus inderdaad mensen zijn rondgelopen. die wel uh, uh, goed getest waren. maar, maar toch de, uh, 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 positief waren. Dus je komt echt in een hele brei. Van vragen, antwoorden... Uh, ja, nou, eigenlijk vooral vragen, weinig antwoorden. Ja. Uh, ik zeg altijd, in theorie zou je een bonnetje kunnen sturen. Ja, maar als
1: ik dat zo hoor, dan kost alleen al het onderzoek... wat je dan moet doen, zoveel geld, dat de moeite niet waard is. Ja, bijna.
9: ik hoop dat je een goede rechtsbijstandsverzekeringen hebt. Want ja, 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 uh, dat gaat het anders niet betalen, nee. Nee, want het is dus niet... Kijk,
1: want ik kan me bijvoorbeeld... Stel even uh, dat ik naar de Efteling ga... Ja. en uh, ik raak gewond door de Python... Ja. Uh, dan neem ik aan dat de Efteling uh, daarmee een, een, een bepaalde aansprakelijkheid uh, heeft. Ja, maar dit is niet uh, helemaal vergelijkbaar, dus?
9: Nou, het, het is in die zin niet vergelijkbaar dat. Um, um, je, ga ik in ieder geval vanuit dat, en dat zou ik in ieder geval nooit een, een bedrijf aan, een, een horeca-gelegenheid aanraden, dat je, zeker in deze tijd, dat jij 100% garandeert dat je geen besmetting oploopt bij Aspen Valley. Dat doen ze niet. Ze zegt van nou, wij organiseren dat en binnen een bepaalde setting. En uh, ja goed, en daar zitten denk ik logischerwijs ook bepaalde risico's aan verbonden. Je weet dat ook als je naar een evenement gaat, op dit moment, al ben je gevaccineerd, uh, al is iedereen getest, dat er een risico is dat je uh, toch corona oploopt. Ja, ja en, en, en dan hoop je natuurlijk, en uh, voor heel veel mensen gelukkig, uh, vallen die, uh, ja, is de, het gevolg daarvan uh, beperkt. Ja, voor een enkeling dus ook niet. Ja, ja
1: precies. Dus ja, eigenlijk... Beetje algemeen genomen is het ook een beetje het risico van het vak als je toch gaat. Ook al is het een testen voor toegang evenement.
9: Ja, nou ja, ik moet zeggen, toen ik de beelden zag, was blij dat ik er sowieso zo, zo niet bij was. Maar dan <lacht> <lacht> niet vanwege corona. Uh, nee, maar het is ja, uh, ja, ergens wel. Oké, okay. en natuurlijk, en, en, en als, het, als het nou zo is, en dan had je misschien nog hè, dan kan je nog over andere dingen praten. Stel je nou voor dat Aspen Valley al na de eerste controle had gezegd van jong, jongens, boeien allemaal, we gooien gewoon die deur open en iedereen mag naar binnen. Um, dan had je misschien nog en dan, hè, het, is, het is ook nooit zodat je, um, of nooit. Het, het, het is niet altijd zo dat er maar één iemand aansprakelijk hoeft te zijn. Je kan ook zeggen, ja, Espin Veli was het hier. Uh, voor dit deel aansprakelijk. En, De persoon uh, die gesjoemeld heeft. Voor het andere mogelijk. deel. Hè, jullie hebben met z'n allen hebben jullie een gevaarlijke situatie veroorzaakt. En het een kon niet zonder het ander. Jullie hebben het met elkaar, hebben jullie dit gedaan. Uh, we spreken hè, jullie uh, met z'n allen aan voor mijn schade. Mm -hmm. Maar ja, goed, ook dan, dan moet je nog steeds natuurlijk ieders rol erin wel duidelijk maken. Uh, maar goed, in dit geval. Denk ik in ieder geval, of die indruk heb ik niet, uh, um, dat ze de deur zomaar voor iedereen hebben opgegooid. Ja, ja. ja en, en zelfs dan nog, dan zal je dus ook weer moeten aantonen dat het ook echt daadwerkelijk is gebeurd in Aspen Valley. Uh, ga zomaar door. Ja,
1: precies. Ja. Ja, en datzelfde zal waarschijnlijk ook even, als je het wat algemener trekt, uh, zo zijn, denk ik als je dus naar plekken toe gaat waar coronamaatregelen ja. niet worden gehandhaafd bijvoorbeeld en je ja. raakt daar besmet dan is dat nog steeds de vraag van ja uh, spelen er zoveel vragen dat je niet altijd de aansprakelijkheid bij die organisatie kan leggen
9: nou ja interessant was bijvoorbeeld, dat is alweer een tijdje geleden, maar dat was op een gegeven moment uh, moet ik het even goed zeggen, was dat Groenlo, uh, Ruurlo waartoe waar die slachthuizen, um, daar waren dus een, een groep mensen, die, die, die wonen volgens mij allemaal ongeveer al in hetzelfde verblijf. die werden met de bus naar, uh, naar die slachthuizen gebracht, werd, werd niet goed gecontroleerd, en vervolgens raakten al die mensen besmet en ja, dan, dan en nog steeds, um, ik was er niet bij. Maar um, um, als ik dan een heel al, algemeen, het als casus beschouw, dan zou daar best wel wat voor gezegd kunnen worden. Van je bent, als werkgever, heb je gewoon een onveilige werksituatie gecreëerd, een veilig, onveilige werkomgeving. Maar dat is hier anders. Hier zijn um, deze mensen die gaan naar werk, um, daar, daar, die. Zouden in principe zijn daar, horen daar maatregelen te worden getroffen. die heel specifiek zijn. En in dit geval is het bijna een soort testcase. waarbij iedereen totaal non-verplicht. zich uh, ja, uh, daar een avondje gaat staan springen tegen elkaar weer aan. Ja, ja. ja,
1: zelfs als er dus blijkt slecht gehandhaafd te zijn op testen. Ik zeg daarmee niet dat dat zo is, maar.
9: Ja. Nou, zelfs als dat zo zou zijn, dan nog steeds... Hè, dan zou je misschien wel kunnen zeggen... Van, nou, je, hebt een, uh, uh, je hebt een fout gemaakt, maar we zeggen nooit... je bent nooit aansprakelijk voor de fout, maar voor de schade. En de vraag is dan vervolgens, toon dan maar aan... dat ook daadwerkelijk door dat handelen schade is veroorzaakt. Ja, En dan ben je alweer, ook alweer een heel aantal stappen verder.
1: Ja, nou in ieder geval, laten we de hoop uitspreken... dat degenen die daarbij uh, een positieve test hebben uh, gehaald... besmet zijn geraakt, uh, daar niet al te lang last van, uh, van houden. Dat,
9: dat hoop ik ook. Dat
1: is het allerbeste. Maar uh, dank voor, in ieder geval, mocht dat wel zo zijn... een uitleg van wat je mogelijkheden zijn ja. of je onmogelijkheden. in dit Ja,
9: soms moet je ook neven kopen. Dat is lastig van het vak, maar dat ja. is, uh, soms moet je ook neven kopen. Lex Neumann
1: van uh, Damste Advocaat, Dank voor de verlichting. Graag gedaan. Niels, Julian, het is tijd voor het twentskarterken. Adrie Hemming staat alweer voor de deur. Ja, ja, ja. <laughs> Terwijl wij doei zeggen tegen Lex, gaat uh, Adrie Hemming plaatsnemen uh, en uh, wij zometeen beginnen met het twentskarterken. Adrie, hoi. Hoi, hoi,
10: hoi. We ja,
1: zijn volgens mij nog nooit zo op tijd geweest met de transcriptoria. Nee, dat ik ik proberen om, voor, gewoon zeg maar om klokslag vijf of misschien zelfs voor vijf uur. Maar dan, ja, dan dacht
10: dan. ik dat ik al aandacht kreeg. Dus ik dacht nu heb ik het? Ik in de tien. Nou, dit was 1,20
1: vandaag. Leuk dat je. <hijntu>
10: Grapje. Ik doe alles netjes volgens het boekje. Doe ik altijd.
1: Je moet het microfoon nog heel iets omlaag doen, denk ik. Omlaag, dat staat hier Ja, zo is het. Het hangt een beetje echt voor je gezin. Oh,
10: is dat toch niet zo,
1: hè? Ja, al adieu. jongen, jongen. We zien hoe graag. We moeten weer im in
8: platkuin, joh.
1: Voor mij, dat is wat zo cringe ik als niet ik weet je wat.
10: Ik ben niet heel scherp vandaag. Ik ben een beetje muur, een beetje spoerig in de reken. Ik, ik, ik,
1: ik merk dus dat ik heb afgelopen week, uh, was het nou in de werk app, dat, dat, ik, dat ik jou verbeterde, zelfs nog in de trends. Oh, ja, ik ik, ja, ik zei week en jij verbeterde mij met de wekken. Weg. Ja. Ja, ja, en toen voelde ik mij heel trots. Uh, uh, en, uh, ik zal je vertellen en... hoe dat komt. Ik was hier dus vorige week met uh, Martin te Denge uh, aan, aan Praat. Yeah. En uh, ik, zeg, uh, ik zeg dus uh, vaak in de transkorteering: Nou, veurige wekken. Uh, en vervolgens kreeg ik dus mijn collega over me heen. Vallen. Ik vind dat zo grappig als ik jou zo veurige wekken. <lacht> en ik denk: Nou, dat zal dan wel niet goed zijn, wekken. Maar is het wel wekken? Ja,
10: wek of wekker?
1: Oké. Ja. Nou, veurige wekken. Dan nou gaan we gewoon weer kijken naar de veurden. <lacht> maar dat zeg ik ook vaak, maar dat is weer de niet beuren. goed. De, de weurden? Ja, weurden. Ja. Oh, nou, toch wel. Ja. Nou, de weurden, je maakt gewoon overal waar O is gewoon e. Euh. De weurden van weurden, <laughs> van weurden uh, keek, Gaan we even naar keuken. Even, even naar ga Keuken. Ja, ja okay. dat gaan we even doen.
10: Gaan
1: we even naar Keuken. we hebben weurden geleurd. Ne het het horen. Greus in <laughs> en Wie heurt? Gies in joren. Arie, neem ons er even ja, mee doorheen. Ja,
10: Gies in joren, dat is dus bejaard. Mm
6: -hmm.
10: hè? En Tichelde. Dat is dus een, een, een steenbakker of een, uh, ook een tegelzetter wel. Ja, dan hebben we een, een gedaante. En dat was uh, een vorm. Dus een, uh, ik weet niet eens meer. Oh ja, de vorm van die...
1: Uh, van, de de, van die steentjes, van de fossielen. De, van de
10: fossielen, ja. Precies, dat was en het. En dan het laatste woord, het
1: woord van de week. Os. Os. Wa waar ja. overigens uh, Martin te Dengen buiten de uitzending nog een toevoeging deed... dat hij zei, volgens mij heeft het woord oos, dat betekent deug niet... Ja. ook iets te maken met oos um, Ja. Dat dat blijkbaar... want hij zei oos, dat had iets te maken met, met Noorse goden of zo. Uh, Oos-nabruk nou ja, zou daar ook weer een afgeleide van zijn.
10: Ja, ik vind het helemaal uh, goed. Ik geloof het direct. Als ja. Martin het zegt, als Martin het dan... het zegt geloof ik het? Ja, als Martin het zegt, geloof ik het.
1: Arie, je hebt drie nieuwe woorden meegebracht. En we hebben weer een woord van de week. Uh, en die gaan natuurlijk weer gekoppeld worden aan een onderwerp. Uh, iets wat in de museumfabriek of zich daar buiten of wat dan ook uh, weer begeeft. Ernst ging op onderzoek uit. En dit keer gaat het volgens mij over relatief grote units. Edwin Plokker, we staan
7: um, in, in diep in de krochten van, uh, van de museumfabriek. Ja. Wel weer in depot, dus het stenen depot, hè.
6: Ja, klopt. Ja, ja. En dit, dit gedeelte is het, het depot voor de zwerfstenen.
7: Zwerfstenen, ja. Zwerfkeien. Ja, we hebben, zwerfkeien. We hebben een, een
6: grote collectie zwerfkeien. Ja. En uh, die zie je eigenlijk op heel veel plekken in het landschap. Hè. Ja. Een, een heel grote, hele grote voor het uh, uh, Rijksmuseum Twente.
7: Ja, dat is echt een joekel natuurlijk. Ja. ja, en bij Padmas ligt er een hele grote. Ja. Ja, er zijn natuurlijk ja. talloze van die, ook van die, van die enorme boulders.
6: Ja, ja, precies. En je vindt ze tot een bepaalde lijn. En dat is niet voor niks, want ze zijn hier ooit meegenomen door, uh, door landijs. Meegenomen
7: door landijs, als in uh, dat landijs dat, dat, dat stuurde... Gletsjers. ...de maar ja, precies. Ja, en die, die namen ook gesteenten mee en ook ja. dit soort keien.
6: Ja, ja. Nou, je moet je voorstellen, en, uh, uh, het Saliën, dat was een ijstijd. Er zijn meerdere ijstijden geweest. Hè? Ja. We hebben het hier altijd over twee ijstijden, Saliën en Weigselien. En uh, Salien was het ijs helemaal tot hier... Uh, maar er zijn veel meer ijstijden geweest. Alleen daar vinden we geen restanten van. Want, waar je Nederlands toewallen hebt, ja. uh, uh, bij Nijmegen, hier in Twente. Ja.
7: Uh, Zallandseuverg. Uh, uh, ja, ja, precies. Uh, Utrechtse ja, ja. Heuvelrug. is allemaal.
6: Ja, het ja, is dus allemaal allemaal uh, de ijstongen van gletsjers. Ja. En dan moet je ongeveer voorstellen van uh, denk je een uh, gletsjer. ik weet niet of je ooit eentje gezien hebt. Ja, 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 ja. Ja, nou, die zijn heel groot, ja. uh, maar die zijn eigenlijk nog klein vergeleken bij wat je hier vaak ziet. Wat, wat hier destijds was. Want je moet je voorstellen bij... Uh, de hoogste berg van, uh, van, van Twente is uh, Tankenberg geloof ik, hè? 80 meter hoog. Ja. Nou, je ja, moet je voorstellen, die is, die is daar dus in Salië neergezet. Hè? Dus, ja, ja. Dus, uh, uh, dus tot, tot, tot 126.000 uh, 126 jaar geleden. Ja. Uh, in die tijd is er heel veel afgesleten. Dus hij was eerst veel hoger. Dus hij was, nou, stel hij was niet 150 meter hoog. Ja. Ja, ja, ja. En zo'n gletsjer... Om dat vooruit te duwen, die moet ver boven die stoebal uitkomen. Ja. Want die duwt eigenlijk het zand ja. duwt vooruit. Ja. Dus die was veel hoger. Het is een dan beetje
7: als je met een schepje in de zandbak zand vooruit schuurt, dan weet je wel ongeveer de verhouding hoeveel ja. zand je ja. vooruit ja. Ja. en dan.
6: Precies, en, en zo'n bultje ligt die dan voor het gletsje, en die gletsje die graaft zich in, 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 in de grond en die komt er eind bovenuit. Dus als die heuvel 150 meter was, dan was die gletsje 300 meter dik. Nou, om een idee te geven, de grote kerk van S.G.D. 50 meter hoog. Ja. Uh, Alphatoren, dat is die 100 meter. drie keer Alphatoren. Uh, dat was de gletsjer die hier gewoon... Uh, nou, hier misschien S.G.D. In Enschede wel lag, ja. zo. Dus uh, dat, drie, neemt, 300, dan, 300, dat 300. neemt
7: wel wat steentjes mee, zeg maar. Dat,
6: dat, dat doet helemaal niks. Hè. Die, kan, die kan enorme keien, hè, want ja. ijs is eigenlijk net zoiets als een soort vast materiaal. Dat pakt het op en neemt het mee. En, uh, en dat is dus... Um, uh, de, de vraag was altijd, tot, eigenlijk tot... tot tot, tot 1900, 1930, van ja, waar komt dat dan vandaan? Ja, dat is een professor, professor ja? Heeseman. Die vroeg allerlei verzamelaars van, uh, uh, van, uh, uh, die hij toen kende. Ja. Er verzamelaars ook een verzamelaar in Drenthe, uh, een groot verzamelaar van, 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 van zwerfkeien. Vroeg die allemaal exemplaren. Die ging hij uh, onderzoeken van wat voor materiaal is het gemaakt: he? graniet, dit is wat fijner materiaal. En hij ging dus in, uh, in Scandinavië op zoek naar verschillende plekken. Uh, uh, of dat het overeenkwam. Want zijn theorie was dat dat vanuit Scandinavië hier met naartoe getransporteerd ja. was. Dus hij wou die en theorie hij... echt toetsen aan
7: ja. de vondsten hier, vergelijken met nou ja, de, het gesteente in, uh, in dus Scandinavië.
6: En hij vond dus exact dezelfde gesteentes. Uh, deze kwam dan uit Noorwegen, deze kwam uit Finland. Ja, 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 ja. Vond hij terug en hij vond dus overal heeft hij de, de vindplaatsen van die stenen genoteerd. Echt? En, en, uh, dus jij en, weet en dan, waar deze vandaan komt? Uh, dat zou ik op moeten zoeken. maar Dat in de database, weten we, deze ja, komt van die ja, plek in Zweden. Ja, ja, ja want is. Is in, in, in 1930 heeft hij, dat, had hij de theorie heeft hij getoetst. Nou, dat, was, dat, dat klopte. He, dus men weet nu dat al die stenen... En, een deel van de collectie is daartoe tot die kennis bijgedragen ja, die we ja, ja, hier ja, hebben. Ja, ja. En, uh, Daardoor weten we nu dat, dat die gletsjes vanuit uh, uh, Scandinavië deze kant op zijn gekomen. We weten de herkomstgebieden van deze. En die theorie is later nog verfijnd door allerlei, met name uh, Nederlandse geologen. En daar is heel veel collectie ook weer hier uitgebruikt. Grappig. Want ik vond gegevens uit de jaren 80 en 90 van mensen die uh, zwerfkei... Uit van Alstad tot, uh, tot, uh, tot, uh, tot, uh, tot Hengelo, uh, overal hier uit de regio... Uh, nog uh, uh, vergeleken hebben met de ventplaatsen in uh, Scandinavië?
7: Het is dus eigenlijk, uh, ja, in zekere zin, zeker voor Twentenaren. Tenminste, ik ben hier ook opgegroeid. Dus ja. Ik weet niet anders, zwerfkeien waren hele gewone dingen. Hè. Die, die zijn voor ons in zekere zin onderdeel van ons leven, bijna. Die vind je in de, uh, ja, als je bang ja, 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 in de weilanden, ja. af en toe
6: komen ze boven. Maar ooit dus een hele lange reis gemaakt in het ijs ja. uh, hier naartoe? Ja,
7: heel gewoon en toch heel bijzonder.
1: Ja, en bij ons, uh, naar ons afgereisd, onze eigen zwerfkei... Adrie Hemming nog altijd in de studio. Oh, oh. Adrie. Um, Al
10: afgerond. Ik heb wel rondingen, hè? Hey, hey, ja, dat is hè? Daar, <plaats>
1: ja. daar hoor je mij ook niks over zeggen. Nee,
10: maar dat is gewoon... Dat is gewoon uh, ja
1: je bent een kei. Je, trouwens, je hebt een, een microfoontje om. Je moet je hoofd zo stil mogelijk houden. want oh. Anders horen we de voortdurend je oorbelletjes tegen je. Oh, doe ik je toch even ik uit. Gewoon klapperen. We zitten live, maar voor de rest neem je tijd. Ja, 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 ja maar we zitten gewoon goed op ja, tijd. Heb we is hebben nog... Uh, je ja, het al ja, ja. gedaan? Ja, tuurlijk. Ah, wat ah, ben je ah, snel.
10: Ja. Een vrouw is daar heel goed in.
1: Adrie, je hebt drie woorden in een quiz meegebracht. Telkens geef je ons een Twents woord... met drie mogelijke Nederlandse betekenissen. Eén daarvan is de goede. En wij moeten raden welke. Woord 1.
10: Uh, woord 1 is een uh, schungelgat.
1: <laughs> ja. ja, het wordt er niet beter van, hè.
10: <laughs> <laughs> dat weet ik helemaal ja, niet. Ja. Nou, is dat A is dat een put? Het gaat natuurlijk over die zwerfkaïne. Hebben die dus gewoon een, een, een soort put of een gat ge, door het schuiven gemaakt? Is het een diepe wond? Dus een soort schaafwond. Dat kan ja. natuurlijk ook het schaven. Of is het een zwerfhond?
1: Nou, Niels. Schungelgat. Ja, weet je, ik probeer dus altijd naar het woord te kijken. Schungelgat. Want dat zal dan ergens vandaan moeten komen. Schungel. Schungel. Slungel. Nee. Ja, ik, heb, ik, ik kan hier niks uit afleiden of zo. Schungelgat. Behalve het woord gat. En dat is dan put. Waarom staat er dan schungel voor? Dan zou het gewoon gat zijn. Dus, um, Niels, wat vullen wij in? Ja, ik ga dan toch voor, voor, voor uh, 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 diepe wond. Een soort van schungel, schungelgat. Dan vullen wij dus in bij Niels antwoord nummer B. Ja, en ik, ik doe dat omdat, omdat zeg maar zwerfhond uh, is is te, ik, kan ik, Ja, ik vind ik te veel makkelijk met zwerfkei, zwerfhond en dan zomaar zwerfhond, uh, schungelgat. vind ik een beetje raar. En put zou ik niet verwachten, waar, waar komt dat schungel dan vandaan? Dus daarom diepe wond. Dat vullen wij in, diepe wond. Adrie, verlos ons.
2: Nou...
10: Het is toch de zwerfhond? Schungel is een beetje, een schungel, dus een beetje ja, overal een beetje langs uh, loeren en, en neuzen. En een schungelgat is gewoon iemand die overal een beetje langs uh, kijkt en loopt. En een, een zwerver. Een, ja, zo'n zwerver. Maar de hond heet dus een, een, een schungelgat. Ja, niet overal. Hoor. Ik moet even opzoeken en er volgens mij een rond Almelo. Ja, nou, en, uh, dus... en, een, en
1: een zwerfkat dan bijvoorbeeld?
10: Dat is. Dat, oh, daar stond er ook in. Daar zag ik even op. Maar er zitten Kijk... niet
1: ook schungelgaten. Nee, een specifiek nee. zwemmen. Ja, dat is wel.
10: Ja, dat is opge, uh, opgeschreven. Uit, dat komt uit de literatuur, denk ik, okay. van een bepaalde plaats. Okay. Dus daar heb ik het uitgehaald. Nou ja.
1: Uh, ja, gaan we naar 01? Ja. Gaan we naar woord 2.
10: Ja, dat is. Uh, oh, maar het moest eigenlijk met een z zijn. Maar misschien heb ik het verkeerd gezet Cruisen.
1: Ah ja. Ja, maar dan maak je een cruisen. Cruisen door de, door de straat. Ja, is, dat, is
10: dat cruisen? Is dat echt cruisen op een schip? Net zoals die gletsje deed, weet je wel. Water, ja. nou, dat is wel bevoren dan. Is het rimpelen? Of is het zeer krullen van cruisen krullen?
1: Cruisen. Is cruisen. Dat, cruisen? Ik, ik, ik kan het ook wel even. Cruisen, doen. rimpelen of krullen? Nou ja, ik zou het prachtig vinden als het uh, gewoon uh, antwoord A was. Gewoon cruisen. Dat we er tense woord van hebben gemaakt. Uh, cruisen uh, to the streets. En, uh, maar ja, voor de rimpelen, kruisen, krullen, kroeshaar. nou ja, dat vind ik dan weer, ik weet niet helemaal, dat vind ik niet, ja, dat is, dat is niet echt een native inwoner van Twente, dus ergens zou ik met de kruisen krullen, maar toch, oké, okay, kroeshaar is wel krulhaar natuurlijk, ja. <laughs> Niels.
0: Ja, ik maak het eh, jullie
10: niet makkelijk, ik, hè?
1: Ik weet dat ik de, de, de woorden de, dit keer in heb gezet, en uh, uh, ik, ik, ik je ook geen tip kan geven, maar ik wil graag dat je een antwoord geeft. Ja. Oh, ik dacht... Ik oh nee, ik ga je een tip geven. Nee, nee, nee. nee, nee. Um, uh, help ik je. Cruisen. Ik ga toch voor... Uh, antwoord C. Ja, cruisen. Krullen. Vuller, cruis haar, krullen. Vullen haar. wij in uh, antwoord nummer. Nee, maar dat heeft natuurlijk niks te maken met die, met, die, met die zwerfkeien. Dat is weer het probleem. Ah. Krullen. Ja, ik
10: heb overal wat met de Krullen.
1: Uh, want die krullen... Die, Denk wat, aan het de, de onderwerp. Ja, precies. Uh, Verdikke me, jongens. Moeilijk, hè, Niels? Dan ja, ga ik toch voor antwoord B. Ik ga me toch weer in de nesten werken. Gewoon omdat het kan. Niels, Niels, dat gaan we nu dus invullen. Ja. En uh, dan uh, mag ik zeggen: Ik heb de woorden erin gezet dat ik één knop in mag drukken. En dat is.
10: Goed. Ja, echt ja. ja, goed. Ja, want ik heb het met die rimpelen. Is omdat die dit uh, het opstuwde. Hè? Dat, uh, de, laat ik maar zeggen: De aarde en het en de grint en zo. Dat is de, de, de rimpels. Dan je rimpels. Dat ja, ja.
1: Maar dat, dat lijkt dan een beetje op krullen. En daarom uh, cruisen. Of.
10: Ja, dat, ik weet niet waarom dat zo heet. Dat moet ik eigenlijk ook nog maar er, Is dit
1: dan ook, wat ik nu op mijn voorhoofd heb, of een beetje zo... Wanneer krijg je...
10: Ja, dat, ik weet niet Zal of ze het? dat cruisen noemt. Ik ga ik dat even op, maar dat weet ik dus eigenlijk niet precies. Maar het kan ook wel rimpelen van de stof weer. Nu. Dat weet ik niet, maar het waren in ieder geval rimp, rimpelen. Dat stond ja. erin. Oh, dat was cruisen. Nou, ja. ik denk dat is toch hartstikke mooi. Rimpelen,
1: kruisen We hebben nog ja. één woord te gaan.
10: Ja. Die vind ik ook heel mooi landen weer.
1: Ja, dat is de, de, de eigenaar van dit pand. Oh, nou
10: ja, dan, uh, wat heeft hem met zwerfkeen te maken dan?
1: Ja, dat moet je hem vragen, dat okay. weet ik Oké, okay.
10: uh, ja, ik heb zijn nummer niet, maar goed, dat is, uh, ik, ik, ik weet ook niet of het interessant is. Is het A, is dat een wal? Is dat B, een natuurlijke weg? Of is dat C, gaandeweg?
1: Ik vind het sowieso leuk dat dit woord erin zit, want er zijn natuurlijk uh, mensen in Enschede die Landenwee heten. En dat zal hier vandaan komen, en ik weet niet eens of die zelf weten waar dat vandaan komt. Voor hen is dat ook ja. interessant. Um, maar het klinkt natuurlijk als een, een landweg, Landenwee. Hè? Ja, ik, ik, ik vind het ook klinken als een prachtige naam voor een restaurant. Laandewee. Ja, tuurlijk. Daar kun je helemaal niks mee, maar het is nee, wel okay. zo. Ja. Um, en ik denk dus dat het iets met... Ik ga dan toch, mijn, mijn, mijn gevoel zegt, uh, natuurlijke weg. En misschien ook wel een beetje omdat uh, de, de gletsjer kiest natuurlijk zijn natuurlijke weg. En die zwerfkeien die komen op zo'n landweg terecht. Weet ik veel. Natuurlijke weg. Landweg, Laandewee. Daar ga ik voor. Vullen wij in antwoord nummer B... Adrie, verlos ons. Wat is het?
10: Nee, het is A. Het is wal. En het komt eigenlijk van landweer. En landweer was, een natu was geen natuurlijke wal. Maar het was een opgeworpen wal die ze aanlegden. Met uh, uh, streuken die uh, uh, naalddragend waren. Zodat je er niet doorheen kon. Oh. Uh, dus kon makkelijk. Het... Uh, het was een, een wal. De, uh,
1: landweer, ik... Een landweer, een wering, zeg maar. Ja, een van... wering, ja. Uh, uh, maar een wering voor, voor wat, zeg maar? Voor, uh,
10: um, nou ja... Uh, in Dringers, laat ik maar zeggen, net zoals ja. je de stadspoort had, zo had je dat in de natuurlijke omgeving ook ja, ja, uh, ja. een landweer. En een die land liggen weer. nog soms op sommige plekken in de Lutten nog wel. En ook wel, Enschede weet ik niet zeker, maar daar zat ook soms een hek in. Want je moest er ook wel door kunnen. Maar dat, was dus, dat waren ja. uh, gewoon aangelegde wallen. En misschien ook wel wat natuurlijke wallen. Maar met, met uh, houdende streuken. Die dus de
1: uh, vijand buiten moesten houden. Oké, okay, nou ja, voor, uh, Nu ik dit en weet wal. vind ik het ja. helemaal niet erg dat ik een fout had. Want nee, het is, is best wel leuk. En er ja, is leuk. in de
10: Oudheidkamercollectie zit nog een sleutel van zo'n oude landweer. Waar een hek in zat. Dus oh. wat dat was er ook.
1: Kreeg je er ook nog bij? Die, die kunnen we daar ook zien.
5: Uh, als je hem opvraagt, uh, kun je hem uh, zien, uh, ja.
10: Precies, ja.
1: ja. Uh, cool. We hebben nog één woord te gaan. Ja. Uh, en die heeft Eline voor ons meegenomen. De straat op.
5: Een nieuw woord van de week. Wij gaan de straat op met het Twentse woord pruttel. Betekent het trap, rommel of modder? Ik ben benieuwd of de mensen het hier weten. We zoeken naar de betekenis van het woord pruttel. Kennen jullie dat woord? Ja, rommel. Ja, het is rommel. Is het? Rommel.
9: Mijn moeder vroeger altijd deze Rommel.
5: Rommel? Ja. We zijn op zoek naar de betekenis van het woord pruttel. Ken je dat woord? Oh nee, ik ben echt heel slecht. Bij drap rommel of modder? Dan denk ik rommel. Ro rommel, rasoi. U, u kent het woord of uh, ja? gebruikt het wel eens? Ja, pruttel. woord? Misschien Prettel. een beetje een makkelijke deze Prettel. week? Prettel. Wat denk jij dat het is? Rommel. 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 Drab. Uh, drap klinkt gewoon vies. En prutel <laughs> ja. vind je ook vies? Uh... Nou, Prattel wil ook vies klinken. Ja. En we zijn op zoek naar de betekenis van het woord prattel. Rommel. Spreken jullie zelf ook een woordje Twens? Klein beetje. Klein beetje? <laughs> en dit woord, dit woord kennen jullie wel. Ja. Het woord prattel. Rommel. Rommel, zegt u meteen. Ja. Kent u het woord? Ja. Gebruikt u het zelf ook veel?
4: Ja, soms. Prattel die rotzooi meis daar.
5: Rotzooi? Rommel is dat. Het woord truttel. pruttel. Pruttel is een rotzooi. Rotzooi zegt u. Ja. Gebruikt u het woord zelf alleen? Ja, heel vaak. En We zoeken de betekenis van het woord pruttel. Rotsoi. Ken Rotzooi zegt u. Ja. U kent het woord?
4: Ja, we hebben er genoeg van. Dus, uh... Oh, genoeg pruttel in huis.
5: <laughs> <laughs> Wat denken jullie dat het betekent? Eh, drap. Oh, pruttel. Drap. Ja, dat we. Drap. Drap. Dit rommel. Dit nee, ja. is een rommel in ja, de pruttelmarkt. Rommel oh, pruttelmarkt. Ja, rommel. Ook rommel? Ja. Twente woord pruttel. Nou ja, we zijn waarschijnlijk heel veel Twentenaren tegengekomen. Bijna iedereen dacht dat het rommel was. Uh, Drap kwam ook een enkele keer voor. Vandaag een woord dat heel veel mensen eigenlijk al wel kenden. Kende jij het woord ook al? En wat denk jij dat betekent?
1: Ja, wat? ik kende het. Ja, ik, ik ook. Uh, van de affiches langs de weg bijvoorbeeld. Hè. Pruttelmarkt heb je in, uh, in Twente. Uh, de, dat is onmiskenbaar. Uh, het antwoord is rommel.
10: Ja. Helemaal goed. Maar het is ook wel mooi
1: dat ze het een keer weer. Nou, natuurlijk. Dan doe, doe ik het toch nog een keer, Niels. Nou, die krijg je nog wel. Hey, maar dit is, dat is leuk dat we met elkaar toch wat Twentse woorden wel toegeëigend hebben. Ik hoorde net, net van onze lieftallige producer Wilco Lauwers. Uh, dat ze blijkbaar in Haaksbergen een, uh, een soort van opruimauto hadden. Een veegmachine die heel oud was. En die was genaamd Fartman Bruttel.
6: Ja, mooi <tch> Dat mooi. Toch? mooi.
1: Ja. En toen kwam jij, Ari, met het verhaal dat Asito ook iets betekent ja. in die
10: ja, alle stof in Twente opgeruimd
1: alle stof in Twente opgeruimd. Dat meen je niet? Ja,
10: dat heb ik wel gehoord. Ik heb ze niet verwacht zelf in de directie, maar dat heb ik wel gehoord.
1: ja. Dat zal betekenen. Dit klinkt voor mij een beetje als in de categorie die mijn vader ooit hoorde, toen die een cursus reanimatie, zeg maar, toen ze daarin bijgeschoold werden en zo, dat iemand zei, ja, wat doe je als je dan aankomt als iemand niet goed gaat? En dan werd er gezegd van, ja, dan doen we een A, B, C, D, En wat betekent dat? En toen zei iemand uit de zaal straks zijn vinger op en die zei, dat weet ik wel. Die zegt, dus aankom, bekieken, condoleren en echt echt drinken. Oh. <laughs> <laughs> Mooi.
10: Ja, dat ging niet helemaal goed. Maar, maar ja, ik weet het nog geen, maar reclame maken mag ik natuurlijk niet. Maar, maar Johan, weet je, Johan is, ook, oh, Joma is ook gewoon Johan en Martin.
1: Ja, dat wist ik, ja. Dat ja, wist je ja. wel, ja. Dat is een mooie, <laughs> ja. leuke, leuke weetje, zijn. Ja. Bedankt, Adrie, dat je die ook voor ons meenam. En bedankt voor een nieuw Twins Quartaken. Ja, en tot zover 120 vandaag. Dank aan onze geweldige producer die ze eerste dag had. Wilko Lauwers. Terugkijken dat kan direct via 120.nl. Vanavond om 8 en 10 uur op televisie. Zometeen Henk Ketting met een gloednieuwe ketteringreactie.
0: 120. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van. Heert. Goedemiddag, Ik ben René Postma. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is gestegen met 845.